0: Stasera iniziamo pregando il Salmo 77, 76. C'è un riferimento anche visivo al brano che contempleremo questa sera. Salmo 77. Iniziamo nel nome del Padre e del figlio e dello spirito santo Amen. la mia voce sale a dio e grido aiuto la mia voce sale a dio finché mi ascolti
1: nel giorno dell'angoscia io cerco il signore tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca, io rifiuto ogni conforto.
0: Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito.
1: Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e senza parole. Ripenso
0: ai giorni passati, Ricordo gli anni lontani.
1: Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
0: Forse Dio ci respingerà per sempre. Non sarà più benevolo con noi.
1: E forse è cessato per sempre il suo amore. È finita la sua promessa per sempre.
0: Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore?
1: E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo.
0: Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le Tue meraviglie di un tempo.
1: Mi vado ripetendo le Tue opere e considero tutte le Tue gesta.
0: O Dio, santa è la Tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio.
1: Tu sei il Dio che opera meraviglie Manifesti la tua forza tra le genti.
0: E il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
1: Ti videro le acque, Dio. Ti videro e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi.
0: Le nubi rovesciarono acqua. Scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
1: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiarono il mondo, la terra tremò e fu scossa.
0: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili.
1: Guidasti come un gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aaronne
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio, e ora e, ora e sempre, sempre, nei secoli dei, dei secoli. secoli. Amen. Questo Salmo riferisce la situazione del credente che conosce un pochino la storia, ciò che Dio ha fatto nel passato, ciò che ha fatto anche lunedì scorso, abbiamo visto, ha dato il pane a tutti e dice «E oggi? Come mai ci troviamo nelle difficoltà, nell'angustia?». E' forse mutata la destra di Dio, gli si è accorciato il braccio, non riesce più a fare quel che poteva una volta. Dov'è Dio oggi in questa situazione di travaglio? E il brano di questa sera appunto vuol rispondere a questa domanda e abbiamo visto la volta scorsa eh, che Gesù è salito sul monte. E con cinque pani ha sfamato cinquemila persone. Ecco, l'uomo ha bisogno di vita e fame. Ecco, c'è un pane che sazia la nostra fame di vita. E non solo lo sazia, ma se ricordate, avanzarono dodici ceste piene di sovrappiù. Se dodici richiama le tribù di Israele il popolo ce n'è un sovrappiù che è per tutto il popolo e richiama anche i mesi dell'anno e ce n'è per sempre il problema è capire non il pane che si mangia se no siamo come gli animali di quel pane c'è un sovrappiù per tutti e per sempre che non si limita al momento in cui è stato dato perché bastava dare il pane a quei 5.000 e era risolto perché quel sovrappiù? Quel sovrappiù è ciò che i discepoli devono raccogliere e vivranno di questo sovrappiù. L'hanno raccolto, ma non l'hanno ancora colto, non hanno capito che cos'è. Questo sovrappiù consiste nel fare ciò che Gesù ha fatto: prese il pane, benedisse e condivise. C'è cioè questo sovrappiù: è l'amore che c'è nel pane che permette di ripetere sempre questo gesto e far sì che ogni momento si possa fare il miracolo, il miracolo della vita, perché il miracolo della vita non è mangiare pane, si muore anche pieni. Il miracolo della vita è la relazione che si stabilisce nel pane, in tutte le nostre azioni, quel sovra più che non è semplicemente la sazietà, che è la relazione, che è l'amore. Ed è questo il vero miracolo, la vera presenza di Dio. La gente invece, vedendo che Gesù aveva fatto un miracolo così strabiliante, vuol farlo re, così ha garantito il pane. Quindi diventano animali sicuri, col cibo garantito. Il desiderio di avere uno che ti domini e almeno ti dia il pane è fondamentale. Ecco, Gesù invece non vuol dominare nessuno, non vuole avere in mano nessuno. Gesù si mette nelle mani di tutti, come pane, come vita cioè mette la sua vita a disposizione di tutti ed è questo il divino è la vita del figlio che ama i fratelli ed è questo che Gesù voleva significare è questo che celebriamo nell'Eucarestia e tutto il capitolo sesto spiegherà questo sovrappiù del pane perché ne viviamo che è la nostra vita, la Chiesa la comunità cristiana vive di questo, all'Eucaristia al centro, cosa vuol dire? Questa sera però vedremo una scena strana e consolante perché vediamo che i discepoli hanno capito come al solito niente. Hanno piene le barche di questo pane, la barca di questo pane fino ad andare quasi a fondo penso perché è una piccola barca più 12 ceste piene si trovano nella situazione di noi che il Signore è assente. Abbiamo questo pane e andiamo a fondo. Allora leggiamo il brano. Previa la
0: domanda al Signore di comprendere gradualmente, nel modo in cui Lui vorrà, nei tempi in cui Lui anche vorrà e noi concederemo, comprendere questo sovrappiù, che tutt'altro, come è stato detto, tutt'altro che in termini quantitativi, e in termini proprio di qualità. Da Giovanni, capitolo VI, 16-21 Quando fu sera discesero i Suoi discepoli sul mare, ed entrati in una barca, venivano al di là del mare, a Cafarnao. Già si era fatta tenebra e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare, spirando un grande vento, si destava. Essendosi spinti circa venticinque o trenta stadi, vedono Gesù camminare sul mare, e farsi vicino alla barca ed ebbero paura e dice loro io sono non abbiate paura allora volevano prendere nella barca lui e subito la barca fu alla terra verso la quale andavano
1: ecco prima di introdurre e questo brano dettagliatamente vorrei ricordare un episodio dagli Atti degli Apostoli al capitolo 27 e quando Paolo sta viaggiando verso Roma su una nave il prigioniero deve comparire davanti all'imperatore e verrà anche ucciso dopo e questa nave è da 14 giorni in burrasca e c'è 276 persone sopra e questa nave è carica di frumento e quando c'è burrasca per 14 giorni non si mangia quindi è da 14 giorni che la gente è carica di frumento ed è digiuna e sta andando a fondo ecco è un po' il simbolo della vita dove noi credenti o non credenti Paolo era in mezzo a tutti i non credenti siamo tutti sulla stessa barca in questo mondo dove c'è il pane la vita però non riusciamo a mangiarlo perché siamo colti da nausea da burrasche, da paure e allora Paolo nel momento decisivo chiama tutti mentre ormai sembrava che fosse la fine dice prendete il pane, è necessario per la vostra salvezza e Paolo prese il pane lo benedisse, lo spezzò e lo diede a tutti e tutti furono rianimati e tutti approdarono a terra e la barca invece andò a fondo col carico di frumento, quasi un'Eucarestia sul mondo e anche nell'abisso. Ormai questo pane c'è dappertutto e salva tutti gli uomini: c'è un pane che ci salva tutti, ed è il modo di vivere il rapporto con le persone e con le cose. Ed è ciò che i discepoli non hanno capito. Ed è ciò che in tutto il capitolo sesto Gesù spiegherà il significato del pane e della vita. E questo brano è suggestivo perché è la metafora della nostra esistenza. Tutti dobbiamo fare una traversata, arrivare all'altra sponda. La situazione è molto instabile, la barca. Bisogna per forza stare insieme nella barca molto instabile, tant'è vero che ciò che ti sostiene ti può inghiottire e ciò che ti spinge come il vento ti può stravolgere. è la precarietà della nostra esistenza che deve fare una traversata, per di più nella notte, con vento contrario, sempre insidiata, con, in mezzo alle tenebre, dove tutti si ha il comune desiderio di arrivare in qualche parte e tutti si ha la comune paura di andare a fondo. Ecco, come si può compiere questa traversata che è l'esistenza? E questo grande vuole istruirci su questo, mostrando Gesù che cammina sulle acque. E il potere che Gesù dà ai discepoli è proprio quello di camminare sulle acque. C'è un pane che ci fa camminare sulle acque. Camminare sulle acque vuol dire vincere la morte. C'è un pane che vince la morte, non è il pane che mangi, quello ti fa morire o ti mantiene un po' in vita. È il pane che condividi che vince la morte, perché il pane condiviso è amore e l'amore è eterno, l'amore è Dio. Ed è questo che i discepoli devono capire. E che noi dobbiamo capire, perché sulla barca ce l'abbiamo questo pane, però non ne mangiamo mai. Anche noi eh, celebriamo l'Eucarestia, chissà quante Eucarestie dal 1500 in poi hanno celebrato in questa chiesa, e quante ne abbiamo fatte noi, ma viviamo di quel pane. Ecco. E questo brano ci introduce poi nella spiegazione che verrà le prossime volte per descriverci la situazione.
0: I Primi due versetti sono di introduzione, categorie del tempo, dello spazio, poi il fatto. Primi due versetti. Quando fu sera discesero i suoi discepoli sul mare e, entrati in una barca, venivano al di là del mare a Cafarnao. Già si era fatta tenebra e Gesù non era ancora venuto da loro.
1: Quella sera del giorno che abbiamo visto lunedì scorso, quel giorno fantastico in cui il popolo ha trovato la sazietà, in cui è stato rinnovato il prodigio della manna nell'Esodo, il prodigio del deserto che fiorisce, Quella manifestazione gloriosa di Gesù, che ha fatto sì che la folla volesse proclamarlo re. E i discepoli erano contentissimi perché dicevano adesso finalmente viene il regno di Dio. Gesù invece si ritira sul monte i discepoli restano lì da soli dicendo bah, andrà a fare le sue preghiere i suoi pensieri per vedere poi che discorso fare il discorso inaugurale della corona si aspettavano che Gesù tornasse facendo qualcosa di più spettacolare in modo che la gente capisse sì, voi mi fate re per questo ma so fare anche ben altro sono le tentazioni che troviamo abbiamo letto anche ieri la tentazione del pinnacolo del tempio la tentazione del segno la tentazione del potere, e Giovanni concentra tutte queste tentazioni attorno al pane, perché il pane è il luogo primo della tentazione, cioè il rapporto che ho con la vita. Se voglio possederla, mangiarla, pane. Se voglio diventare re, dominare gli altri. Se voglio un segno dal cielo, in modo che anche Dio ce l'ho sotto controllo. E invece il pane che Gesù dà è un'altra cosa. Allora i discepoli sono lì con la folla e aspettano che Gesù torni. Viene la sera e restano delusi. Gesù non è tornato. Cosa fa? Lo abbandonano. Lui è salito sul monte, loro scendono al mare. Si sentono abbandonati, delusi. Eh, Appunto, si
0: sentono abbandonati e di fatto loro abbandonano certe volte quando diciamo cantiamo anche resta con noi Signore ma Lui è con noi E siamo noi che non siamo non restiamo con Lui non è Lui che ci abbandona non ci abbandona noi abbandoniamo Lui mm. ci allontaniamo
1: comunque vedete la loro e la situazione è anche nostra Gesù certamente è stato bravo dicono che ha fatto tante belle cose gli evangelisti ci hanno spiegato che ha dato la vita per noi ringraziamo, ma lui dov'è? ci sentiamo soli come prima viene comunque la sera l'ombra si rimangia tutto tutta la realtà che la luce aveva tirato fuori dalle tenebre la notte se la rimangia è l'anticipo di quando poi tutto torna sera, torna notte c'è questa discesa, presto o tardi il cammino è in discesa, sul mare, il mare richiama il caos originario perché il mare è simbolo di morte, non possiamo vivere nel mare, si affoga nel mare. Sono le acque salmastre, è l'acqua sorgiva che dà la vita, al mare si può stare per arrivare alla terra, bisogna passare oltre, come bisogna uscire dall'acqua per nascere, così devi uscire dal mare, se no affoghi. Ed è il destino di ogni uomo, che compiamo tutti una traversata, andiamo al di là, anche se non vogliamo dobbiamo farla, la nostra vita è sospesa su quest'acqua, su quest'abisso che ci vuole inghiottire, cioè sempre minacciata dalla precarietà, dalla morte, Siamo su una barca, tutti insieme, tutta l'umanità è una piccola barca, qualcosa di molto instabile e fragile, che presto o tardi sappiamo che va giù. E per di più è buio, dove non distingue più tra cielo e abisso, anzi, uno è come l'altro, anzi, proprio il cielo manda un vento che scaglia nell'abisso, vedremo. Quindi è descritta la situazione disperata dell'uomo che pur deve fare la traversata e si trova in queste condizioni di perdizione. E in questa barca, tenete presente, ci sono i discepoli che hanno appena visto il pane e hanno radunato le dodici ceste di sovrappiù. E per di più c'è anche quel pane sulla barca e stanno morendo praticamente. E Gesù non era ancora venuto con loro. E la nostra situazione, se n'è è andato via duemila anni fa dicendo torno presto, ma voi l'avete visto, non è ancora venuto. E tutto è come prima. Che Dio non mantiene le sue promesse, che si è dimenticato, dove si trova, non capiscono di averlo già lì, in Perché ormai la presenza dell'assente, e Dio è assente, è presente nell'amore fraterno, nel pane condiviso, è quella la sua presenza che ci fa fare la traversata, che ci fa giungere all'altra sponda, dove c'è la vita.
0: Il fatto. Il mare Spirando un gran vento si destava. Essendosi spinti circa 25 o 30 stadi, vedono Gesù camminare sul mare e farsi vicino alla barca ed ebbero paura.
1: Ecco Gesù era assente, anzi si dice non era ancora venuto da loro. E poi lo scopriranno presente, in modo diverso da prima. E dicevamo che quelle barche possiamo supporre che avessero quelle dodici ceste col sovrappiù di pane. Noi ci aspettiamo sempre nella vita un aumento di vita di pane, vivere di più. Pane da consumare o pane consumato, non è questo che dà la vita, non è che vivere anche 150 anni ci renda più felici se siamo infelici di vivere. Anzi, è meglio che sia breve allora la vita, si fatica di meno. Il pane che dà la vita, e poi verrà spiegato in lungo e in largo nei brani successivi, non è il pane consumato da consumare, il pane che dà la vita è la relazione che si stabilisce nel pane la relazione con gli altri e con l'altro questa è la vita cioè l'amore cioè Dio questa è la vita che vince la morte fino a quando non si capisce questo si va sempre a fondo anzi c'è sempre un un grande vento contrario il vento è simbolo dello spirito, della vita c'è uno spirito di morte che ci domina Non lo spirito del pane che Gesù ha espresso il giorno prima, quello spirito che rende grazie, per cui ogni pane è visto come dono, come segno d'amore, e che poi spezie e condividi, lo mantieni come segno d'amore, quindi in quel pane circola la vita, questo è lo spirito che ci farebbe arrivare all'altra sponda e placcherebbe il mare e questo spirito è la presenza di Gesù. Qui invece c'è il vento contrario, è il vento che circolava tra la folla che voleva farlo re. È il vento che circola tra i discepoli che vogliono, se adesso lui diventa re, noi siamo a posto, un qualche ministero ciascuno a noi, dodici tribù di Israele, uno a ciascuno, siamo in dodici giusti, ecco, siamo i piccoli cap- capetti delle varie tribù e abbiamo in mano la situazione in nome di Dio, cosa vuoi di più? È la tentazione costante di... Non capire, ed è tipico dell'uomo capire oltre il segno il significato, e non capire il significato del pane e della vita, e di ridurre tutto a vita, pane da mangiare e da consumare. E credo che in questa situazione la nostra cultura si può rispecchiare tanto bene quanto quella precedente anche di più. Perché le leggi fondamentali della nostra vita non sono certamente quelle dello spirito di amore, di condivisione, di fraternità sono quelli il più possibile di accaparrare, di dominare, di emergere, di aver sotto gli altri vuol dire. E per questo appunto nel mondo si muore e soprattutto la vita non ha nessun significato. Si passa sopra ogni relazione, ogni amore pur di avere qualcosa di più. La preoccupazione è quella di sopravvivere comunque. Poi dopo bisogna inventare come far morire la gente, perché tutti sopravvivono ma non sono più vivi. E quindi questo brano ci porta a far capire cos'è in questa nostra vita, che è una traversata e siamo tutti insieme sulla stessa barca, cos'è che non ci fa andare a fondo nella morte e ci permette di vivere e di compiere questa traversata per giungere alla terra dove c'è la pienezza di vita. E questa barca si trova a 25 o 30 stadi, cioè circa 5 km da riva, ed è il punto più distante, perché è largo 10 chilometri quel braccio, e di lago, quindi il punto più distante dal, dall'arrivo e dalla partenza. Ecco, provare a trovarsi di notte in barca, con burrasca, a 5 metri dalla riva più vicina, e nei laghi qualche volta è peggio, ecco, è l'esperienza che tutti abbiamo, di precarietà, di buio, di tenebra, l'esperienza di andare a fondo, di non farcela. E d'altronde dalla barca non puoi neanche uscire. E credo che in questa metafora, eh, così esce davvero tutto ciò che nella nostra esistenza temiamo le tenebre la sera la morte l'instabilità le contrarietà la lontananza l'assenza la paura soprattutto d'andare a fondo che ci domina tutti eppure il desiderio impossibile d'arrivare all'altra riva su terra ferma la sorpresa è che in questa situazione vedono Gesù, è dov'era prima? Gesù, dopo il pane, si è ritirato sul monte. Il pane è segno dell'Eucarestia quando darà la sua vita per noi. È un anticipo, figurato. Cosa ha fatto Gesù quando ha dato la sua vita per noi? Si è ritirato definitivamente. dicendoci fate questo in memoria di me, fate come io ho fatto. Lui ormai è assente, ha già raggiunto la terra, è sul monte presso il Padre e noi siamo qui. E qui cosa abbiamo? Abbiamo la sua presenza di uno che ormai che è risorto, è presso il Padre e che ci ha detto fate questo in memoria di me, fate come io ho fatto. E come lui facendo così ha vinto la morte ed è presso il Padre, è risorto, proprio amando i fratelli, così dice a noi, fate lo stesso. Ne avete la barca piena di questo pane. Il motivo è che non sapete vivere di questo pane, cioè vivere da fratelli. E Gesù invece, ecco, era sempre stato lì con loro. Solo che non lo vedevano. Perché? Perché vedevano le loro paure... E vedevano il vento contrario, vedevano il buio. Cioè, quando noi guardiamo la realtà, cosa vediamo? Vediamo le nostre paure, i nostri desideri mancati, le nostre frustrazioni e poi tutto ciò che produciamo attraverso questi aspetti negativi, queste paure. Eppure Lui è lì, la realtà è buona, voglio dire, la realtà è presenza di Dio. Dipende se ho capito come viverla se la vivo come lui prendendola, rendendo grazie e condividendo ecco che raggiungo la terra e ho vinto la morte e cammino sulle acque anch'io se invece tengo i miei occhi sempre rivolti a me stesso alle mie paure, alle mie difficoltà non ne esco più soprattutto i miei egoismi E Gesù cammina sul mare, che è il grande sogno dell'uomo: camminare sulle acque, vuol dire vincere la morte. Tutto quello che noi facciamo è cercare di rimandare, sconfiggere o vincere la morte. Il mare è l'abisso primordiale dal quale è uscita la vita e nel quale tutti ricadiamo, e sul quale siamo sospesi su una barchetta fragile che può sempre andare giù e questo invece ci cammina su anche noi dobbiamo imparare a camminare come lui ha camminato è questo che bisogna capire a camminare da figlio con fiducia nel padre e con amore verso i fratelli allora davvero cambia tutto Vedono Gesù che
0: cammina, e lo vedono farsi vicino, ma eh, non lo riconoscono. E negli altri Vangeli, nei sinottici, si dice addirittura che lo scambiano per un fantasma. E cioè, forse è la proiezione delle loro paure, per cui gridano spaventati. Qui si dice, con maggiore paccatezza, che ne ebbero paura.
1: E circa i discepoli che dicono che Gesù è un fantasma. E provate a pensare a quanto abbiamo detto la volta scorsa sul pane, come Gesù vive il pane. Noi diciamo, sì è una cosa bella, ma troppo sublime, è una fantasia, è impossibile vivere così. No, è l'unica possibilità per vivere. Se no si va sotto acqua. È l'unica possibilità per camminare sull'acqua questo, per vincere la morte, cioè vivere il pane, vivere ogni elemento della nostra esistenza come dono d'amore ricevuto e trasmesso.
0: Ecco, tutto questo magari uno può dirlo con un gioco di parole, è fantastico, però si liquida dicendo così, come non è reale, sarebbe bello, ma così non è. E proprio allora squalificare quella che è una presenza reale, creduta ma reale, di Gesù in mezzo alla alla barca con i suoi, nella barca con noi oggi anche.
1: E pensavo come facciamo noi a fare questa operazione dei discepoli che supponete noi questo pane ogni giorno, chi vuole viene qui a messa a questo pane. Ecco, quindi celebriamo l'Eucarestia questa Eucaristia è una realtà, o una fantasia magari dico il rosario durante l'Eucarestia faccio altre cose come si faceva una volta pur, pur, pur di non capirla ecco, si fa di tutto Gesù dice a quelli di Corinto Paolo, scusate, non Gesù. (ride) Dice a quelli di Corinto che quando voi vi riunite per celebrare la cena del Signore, voi mangiate e bevete la vostra condanna. E perché diceva così? Per una cosa che a noi sembra banalissima. Siccome l'Eucarestia si celebrava la sera finita la fatica del giorno e si faceva in fraternità, anche col pasto comune, ricchi e schiavi insieme, i ricchi arrivavano prima e portavano tante cose da mangiare, mangiavano e bevevano, gli altri arrivavano dopo per la bella liturgia, quando, tutto, quando avevano finito il loro lavoro da schiavi, quando tutto era finito, non c'era più da mangiare, ecco. e Paolo dice, voi mangiate e bevete la vostra condanna perché non riconoscete il corpo di Cristo dato per voi. Il corpo di Cristo sono i fratelli. E se non vivete questo corpo dato, questo dono, e non vi donate, non vivete di questo spirito, e mentre voi celebrate una cosa fate esattamente il contrario. Cioè scambiamo la realtà somma di Dio che ci dona la sua vita nell'Eucarestia come il grosso fantasma religioso bello, dilettevole pio, devoto non invece come il centro della vita come il dono dello spirito che si fa pane, vita concreta cioè l'eucarestia è la vita concreta di ogni giorno Paolo dice bisogna sempre fare in tutta eucarestia ciò che non vivi con lo spirito del figlio e del fratello è morte è egoismo è paura fa male a te, fa male agli altri è sottrazione di vita a te e agli altri quindi come vedete su questa barca ciò che capita è ciò che sempre capita nella nostra barca e ci lamentiamo e quando Gesù è presente ed è sempre presente riteniamo che sia una fantasia e abbiamo paura
0: ecco su questo sfondo di paura su questo sfondo di tenebra di burrasca eh, la luce, la rivelazione e dice loro io sono non abbiate paura allora volevano prenderlo nella barca e subito la barca fu alla terra verso la quale andavano
1: ecco Gesù dice non abbiate paura Noi abbiamo sempre paura, paura prima del male, di andare a fondo. Poi anche quando vediamo il bene, i nostri desideri, abbiamo paura anche lì. Pur di aver paura ci va bene tutto, la paura comunque blocca, fa fare il male e impedisce il bene. Quindi davanti al male abbiamo paura e ci blocchiamo e ci caschiamo, davanti al bene abbiamo paura, ci blocchiamo e non lo accogliamo. Gesù dice io sono, io sono e richiama la rivelazione del nome di Yahweh, del Dio dell'Esodo che salva il popolo. Cioè quella presenza non è un fantasma, è io sono. E l'unica presenza di Dio in mezzo a noi ormai è il pane e l'amore fraterno. Non c'è altra presenza perché Dio è amore. E dove c'è amore, lì c'è Dio. E dove non c'è, lì si va a fondo, c'è morte. Tutto il resto è illusione, questa è la realtà. Io sono. Sì, una piccola
0: nota da un punto di vista di testo, è è troppo blando e perde il significato originario, quel sono io, quasi una specie di presentazione. No, io sono Richiama Esodo 3,14 dove Dio si presenta, fino allora non aveva detto il suo nome, il nome impronunciabile da quattro lettere, io sono. È un'affermazione autorevole. Chi è Gesù? Io sono.
1: E allora i discepoli. Vogliono prenderlo nella barca, ecco, lo prendono anche se non lo comprendono ancora. E lui ci sta. E mentre gli altri passi paralleli negli altri Vangeli sottolineano il miracolo del mare che si placa, qui sul mare non si dice nulla, perché il mare in tempesta non è il mare in tempesta, sono i discepoli in tempesta si dice il cambiamento che è avvenuto nei discepoli il passaggio dalla paura al coraggio e anzi senza neanche descrivere nulla non si parla più né di mare né di vento né di burrasca come d'incanto si accorce ogni distanza arrivano alla terra come fosse un sogno ma è la realtà cioè, Quando si capisce il valore di quel pane, dell'amore fraterno che è condivisione concreta, si capisce che questa è la realtà stessa di Dio, non è una fantasia, tutto il resto è cattiva fantasia che ci fa male, ci fa andare a fondo, come d'incanto cessa la tempesta, perché la tempesta è dentro di noi. Il mondo brutto lo facciamo noi, perché Dio è convinto di averlo fatto bello fin dal principio, è l'uomo molto bello, e come mai c'è così tanta bruttezza e tempesta? Fino a quando non viviamo come dobbiamo vivere, cioè ciò che siamo, figli. Fino a quando non conosciamo la verità che ci fa liberi, che è l'essere figli e fratelli. E allora subito la barca arriva alla terra, dove si vive, dove si sta sul solido, dove si pianta la città, dove cessa la paura, sulla terra promessa, verso la quale andavano. E questa parola andare... E esce molto spesso in Giovanni per indicare il cammino di Gesù che va verso il Padre ecco anche noi finalmente giungiamo là verso dove andiamo cioè se comprendiamo quel pane che il Signore ci ha dato se conosciamo che quel pane è io sono è la presenza stessa di Dio l'amore fraterno allora giungiamo alla terra, alla terra promessa, raggiungiamo l'altra sponda, là dove andiamo e dobbiamo andare, verso il padre della vita, non verso l'abisso. Quindi cos'è che ci salva nella traversata dalla morte e dalle paure? E' capire questo pane che è sempre presente in mezzo a noi. Mm, Volei sottolineare...
0: Quell'espressione che sembra strana ma forse è misteriosa. Volevano o vollero, secondo la traduzione che abbiamo tra mano, vollero o volevano prenderlo nella barca. Pare che esprima il desiderio senz'altro dei, dei discepoli, il loro desiderio di accoglierlo, però credo che soprattutto Prima ancora del desiderio, nel desiderio ci sia ehm, il desiderio, la volontà, la condiscendenza del Signore che vuole essere con noi, vuole manifestarsi con noi, in mezzo a noi, nella barca, sulla barca. Sì, è un'espressione bella. Suggeriamo dei testi, così a conferma. Di questo brano. Beh, abbiamo pregato il Salmo 77, ancora dei salmi, potremmo utilizzare il Salmo 107. E poi, senz'altro, un racconto di questo episodio eh, in un Vangelo sinottico, in Marco, ad esempio. Marco 6, 45-52. Poi il racconto che già veniva citato all'inizio, dagli Atti degli Apostoli, atti 27, 13, 44. La tempesta in cui è coinvolta la nave con Paolo, la celebrazione dell'Eucarestia, il pane che viene mangiato. E poi la prima lettera ai Corinti, capitolo undicesimo diciassette trentaquattro, ecco pochi ma intensi brani questi. Terminiamo qui.
1: tanto che ci sia da fare domande a noi, perché se le domande sono impertinenti è inutile, se sono pertinenti eh, o noi non sappiamo rispondere facciamo la figura degli imbecilli e non è bello, oppure sappiamo rispondere e vi togliamo la la gioia di scoprire cosa c'è dentro. Per cui più che sulle domande è proprio una comunicazione di qualcosa che nessuno di noi sa prima che ci sia è ciò che avviene in noi mentre leggiamo la parola in modo molto sobrio non non andando per arie mistiche troppo elevate molto semplice cosa di questa parola mi ha toccato e così si ricostruisce il testo insieme condividendo e ognuno sentendo l'altro capisce qualcosa di sé quindi con molta sobrietà ma anche con molta libertà e molta semplicità, più sul livello della condivisione, come di fatti normalmente si fa. Era per giustificare se tante volte alle domande non rispondo, perché a meno che siano utili per il chiarimento del testo, perché non si può spiegare tutto, ma in genere è meglio proprio comunicare queste risonanze interiori.
2: A me la risonanza che veniva mentre parlavate è soprattutto l'amore fraterno, la condivisione. vi faceva venire in mente quando si dice eh, non potete dire di amare Dio che non vedete, se non amate i fratelli che, che vedete no?
1: Non sentiamo ma supponiamo di aver capito. Ha detto che ciò che l'ha colpito è la condivisione e l'amore fraterno. C'era una mano giù in fondo anche. Ma non va il microfono. Vabbè.
0: Proviamo. No.
3: Riflettevo sulla paura, eh, una paura che non è soltanto paura del male che facciamo, ma anzi, ancora di più, eh, una cosa che proprio mi, eh, mi stupiva, una paura anche di fare del bene. E, cioè, me ne sono accorta proprio oggi, perché mi è successo proprio oggi questa cosa. Eh, ho visto una persona ai lati della strada mi sembrava una persona appunto molto triste e bisognosa d'aiuto eh, sono passata avevo anche delle po- cose soltanto delle cose po- da mangiare per dire nella borsa e eh, l'ho guardato sono passata oltre poi mi sono rigirata l'ho guardato ancora però cioè dentro di me il mio cuore diceva beh potrei spiegare qualcosa che hai nella borsa a questa persona anche soltanto aiutarlo da quel punto di vista dal punto di vista prettamente fisico però non, non lo so, sono andata oltre e poi il mio animo diceva ma perché vai oltre? torna indietro, tanto per dire non, non, a te non, non ti toglie niente questa cosa eppure la paura mi ha fatto andare avanti cioè non, non, non sono riuscita a tornare indietro ma dentro di me comunque non mi, sen- non mi sono sentita bene e tuttora cioè, si sente anche comunque dalla, dalla voce che trema. Comunque c'è questa, questa specie di, per dire, di rimorso che comunque è anche sbagliato perché sennò uno si blocca. Eh, però è proprio la paura anche, caspita, anche di fare del bene che sembra, una, sembra impossibile, però effettivamente io l'ho provato oggi su di me e mi sembrava proprio che questo brano fosse... Cioè è caduto proprio giusto a pennello proprio con quello che è successo oggi. Riflettevo proprio su questa cosa, sulla paura.
1: La prima parte non abbiamo sentito niente ma ci crediamo e la seconda ci ritroviamo tutti.
4: io mi sono ritrovata in questo brano eh, in cui in questo percorso verso una meta che da lontano sembra chiara abbastanza eh, nitida come quella del, del raggiungimento di un equilibrio nelle relazioni e nella coerenza a certi valori però nel mezzo del cammino Eh, nella quotidianità dei rapporti di lavoro dei rapporti con gli altri Eh, invece proprio mi mi sento descritta nell'essere colta da eh, da frustrazioni da da paure da prevaricazioni tutto questo eh, non riesce a, a darmi la chiarezza a consentirmi di essere coerente con quello in cui credo quindi mi sento frustrata e contemporaneamente colta da questa tempesta in cui non riesco più a, a risalire mi sento coinvolta egoisticamente da tutto ciò che mi accade impaurita ma senza la, l'equilibrio e la serenità e la gioia interiore di poter recuperare il cammino verso ciò in cui, in cui credo e, e questo bisogno di Dio lo, 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 lo percepisco però con grande difficoltà con grande difficoltà a fare riferimento a Lui, perché comunque la quotidianità e la paura sembrano prevaricare.
1: E credo che eh, su questo che dici, in questo brano dice due cose consolanti. La prima cosa è che anche i discepoli erano e sono come noi, quindi siamo nella norma che erano partiti con molta chiarezza, tornavano a casa, Cafarno è la loro casa, e ritorno a casa, sapevano bene dove andare, avevano anche visto, e subiscono lo smarrimento. È quel che capita a noi nella quotidianità. Che valore ha questo testo, che valore ha l'Eucarestia per noi? Ecco, è come quando si va in montagna... E si vede bene la cima prima d'andare o almeno si sa dove andare se no non si va poi ci si trova dentro e non si vede più nulla se è in parete non vedi più la cima oppure se viene la nebbia e cosa fai? e vai avanti sulla strada che ritenevi giusta con tutte le difficoltà le scivolate, le cadute, le attenzioni e soprattutto è utile ricordarsi, per esempio, da, da così consolazione quando c'è nebbia che trovi i segni, che di lì si passa. Ritengo che il trovarci qui il lunedì e l'Eucaristia sono quei segni nella nostra vita che ci indicano il cammino. E poi andiamo anche noi come i discepoli con tutte le nostre difficoltà. Però questo giorno dopo giorno e per questo ogni giorno, ogni settimana c'è l'Eucarestia e questo lentamente ci guarisce perché è traversata di tutta la vita.
5: Buonasera, stasera mi ha fatto riflettere questo brano su una cosa secondo me molto grave che mi riguarda, che da... questo è il primo anno che vengo a questi incontri e dall'inizio dell'anno non ho mai conosciuto una persona qui dentro non ho mai parlato con nessuno, mai salutato nessuno Eppure parlavano di condivisione, di fraternità. Però io non mi siedo e non saluto neanche la persona che è seduta nel banco. Ascolto, poi mi alzo, me ne vado e poi mi lamento che al lavoro non posso parlare con nessuno della mia fede. Che la... Eppure potrei parlare con tanta gente e non lo faccio. Quindi mi sono reso conto...
1: Dio. e credo che sia difficile in mezz'ora che si è qui parlare se no veniamo qui a fare salotto Sì, ecco, però almeno credo...
5: guardarti in faccia io sì. non ricordo la faccia sì. di nessuno una cosa che eh. mi ha colpito sì. stavamo pregando il salmo mi sono accorto perché la signora mi ha chiesto che salmo era alla fine che la signora non aveva la Bibbia se io avessi guardato mi sarei potuto avvicinare avremmo potuto pregare insieme Bene. quindi se non facciamo cioè mi sono detto sì. conto che se non faccio queste piccole cose
1: sì. Se se sono piccoli farmi... gesti quotidiani sì sì, sì, sì. e di fatti bisogna anche sapere distinguere no è chiaro che nell'eucarestia celebri l'eucarestia se leggi la parola leggi la parola però dopo questo deve richiamare nella quotidianità dove vivo dove abito mh, cosa vivo ecco quello che qui ricevo come a mezzogiorno mangio poi di quel cibo vivo tutto il giorno Ecco, è chiaro che non vivo a tavola e vivo altrove a tavola mangio così questo momento è solo un pochino un pit stop ecco che però è utile per andare e però è importante che uno giorno dopo giorno e io sono convinto che capita, perché l'uomo vive le parole che mette dentro. Ecco, forse un anno è poco, con tanti anni che uno ascolta, alla fine si accorge che queste parole entrano e gli aprono gli occhi, allora magari si accorge che il vicino non c'è la Bibbia, o altre cose. Sì. Però direi ecco di... Non pretendere che in mezz'ora facciamo comunità, qui no, facciamo una comunità d'ascolto della parola, poi faccio comunità innanzitutto in famiglia, con chi vivo, con chi lavoro. Ed è lì che sperimento le difficoltà, però è anche lì che gioco la mia vita. Qui è un po' il momento in cui vedo Gesù che cammina sulle acque e dico, ah va bene, allora è possibile.
2: Io vorrei capire perché tutte le volte che voglio farti una domanda mi vengono le palpitazioni. Comunque vabbè, a parte questo fatto di emotività...
1: <ride> Credo che sia comune.
2: <ride> è terribile. Ehm io volevo chiederti è sufficiente credere di fare del bene perché questo sia considerato bene cioè sto pensando a tutti quei genitori che credono di fare del bene ai propri figli e magari eh, gli fanno del male effettivamente come va considerato questo? il fatto comunque di essere tra virgolette in buona fede come spesso mi ripetono non i genitori ma altre persone
1: beh, eh, io se parlo con sincerità ogni volta che leggo il Vangelo eh, mi scopro in mala fede e questo mi fa bene cioè scopro che faccio il contrario per cui la buona fede è sempre pericolosa o è ignoranza o è, pre, o è pretesa ringraziamo Dio di dire chi rielei sono ogni volta che iniziamo l'eucaristia ogni volta che leggiamo la parola perché vuol dire che abbiamo capito qualcosa dove invece non c'è la possibilità di capire ci si trincera nella buona fede che però deve essere l'altro a dire che sono in buona fede dicendo sei proprio imbecille non hai capito, vabbè pazienza ma se me lo dico io non è bello <ride> o mi do dello scemo o o dico è impossibile cambiare, no, e spesse volte siamo noi a giudicarci in buona fede, invece cerchiamo con molta semplicità di scoprirci in mala fede, ma senza colpevolizzarci.
5: Grazie. Cioè
1: scoprire i miei errori, il Vangelo mi fa vedere se volete le mie ferite, le mie mancanze, ma per perdonarmi, per guarirmi, per illuminarmi. Lo dicevo così perché sennò si scoprono le colpe dei genitori e poi bisogna ammazzarli. L'ha già fatto Adamo questo, lo fanno tutti. Forse devo scoprire anche le mie colpe e guarire i miei rapporti. Cioè avere responsabilità, non buona fede. Quando arriva la responsabilità sto già bene. Sono adulto.
2: Ecco, io volevo dire una cosa. Eh, mi colpisce la stupidità del del tempo in cui i discepoli decidono di tornare a casa perché eh, vicino alle tenebre vicino alla notte, perché non scelgono di dormire lì e partire il giorno dopo, allora rispetto alla mia vita io mi domandavo questo, a volte ho fretta di andare da qualche parte, di tornare da qualche parte e perché non sto lì ad aspettare di ritrovare quel collegamento con, con Cristo e poi partire? In fondo eh, eh, non pensi che sia stupido che loro siano partiti mm. in quel momento?
1: Sì, eh, questo mi è molto illuminante perché in genere noi agiamo sempre stupidamente quando è buio, quando non comprendiamo e abbiamo paura, subito una reazione. Sarebbe l'ora di stare tranquilli. Grazie. Dove ero prima. Mentre normalmente il male lo facciamo per precipitazione quando non comprendiamo, perché il male va fatto subito, perché se poi capisci che è male non lo fai. E agiamo proprio così stupidamente tutti. Per cui ci troviamo nella notte, eccetera, ma... È un simbolo questa sera, questa notte, della confusione che c'è in noi. Quando siamo confusi, prendiamo le grosse decisioni. Un altro senso è quando ci allontaniamo, allontaniamo dal luogo del pane, cioè dalla condivisione, viene subito notte. Siamo confusi. Allora bisognerebbe... Però il Signore non ci abbandona.
2: Una piccola domanda. Io mi chiedo, ma perché io sono qua e noi veniamo qua? In fondo per ascoltare parole d'amore, no? Qui si parla sempre di amore, che è una cosa così difficile poi a mettere in pratica. Però poi quando si esce, si ha persino paura a pronunciarla questa parola. Eh, e per cui non pronunciandola, non avendo paura proprio di, di, di dire questi concetti, queste cose si finisce per avere poi difficoltà ad agire in questo Mm. modo allora mi chiedo perché che qua siamo tutti così infatti mi ricollego un po' a quello che ha detto il ragazzo, il signore di prima è vero, qui sembra tutto così bello così facile, poi si va fuori e Mm. e le parole spesse amore, fratellanza non ci sono Mm. magari ci sono dentro nel cuore noi ascoltiamo le parole però poi non riusciamo, la difficoltà a tramutarle
6: proprio. Mm.
1: Bisognerebbe abituarsi di più a esprimere anche il bene che è in noi, perché il male lo esprimiamo abbastanza subito. E il bene è difficoltà, è un falso pudore, perché anche esprimere i sentimenti positivi, le valutazioni anche all'interno della coppia, della famiglia, è importante perché uno vive della comunicazione positiva.
2: Volevo chiedere un supplemento di incoraggiamento.
1: Cioè, io eh, appunto si vede che l'uomo è una cosa buona, abbiamo tutti l'aspirazione a fare le cose, c'è poco da fare, è vero. Ecco. Solo che prima di Gesù il pane è il grezzo, poi lui ci chiede di affinarci. E prendiamo paura, si presenta di notte e paura, diciamo che la notte, ma non è vero, anche quando si presenta nello splendore non, po- non possiamo guardarlo, cioè, quindi la parola di incoraggiamento a questo punto è necessaria. Mm. Ecco, credo che l'incoraggiamento è io sono, che vuol dire... Innanzitutto io sono, io ci sono, e poi io sono io, sono il vostro amico, e poi vuol dire io sono Dio. Cioè avere coscienza che effettivamente nel gesto d'amore, nella condivisione, nel perdono, nella misericordia, c'è la forza divina della verità, c'è il senso della vita. Poi ci sono tante altre cose senza senso, che sono le nostre burrasche. Però dove entra questo io sono e questa forza divina del pane, della condivisione, davvero si è subito alla terra, all'istante, almeno in quel momento. Ne stavo pensando che non a caso e la Chiesa è raffigurata nella barca. Dobbiamo anche ammettere che finché viviamo siamo sempre in una posizione instabile quindi accettare questa ambiguità questa situazione questa ambiguità dove certamente ci sono le paure le contraddizioni, il vento contrario le avvertiamo dentro di noi però proprio in questa situazione lui si fa vicino cammina sulle acque il brano parallelo in Matteo 14 e Pietro dice a Gesù, se sei tu, di che anch'io cammini sulle acque. E Gesù gli dice, vieni. E Pietro esce e cammina sulle acque. Poi vede che c'è il vento contrario a paura e va a fondo. Ecco. E Gesù gli dice, coraggio, abbi fede. E cioè, ogni volta che guardiamo le paure andiamo a fondo come Pietro. Ogni volta che guardiamo Lui la luce camminiamo, ed è un po' la metafora della nostra vita, un po' l'uno, un po' l'altro, finché siamo sulla barca, poi raggiungeremo la terra, ecco, verso la quale andiamo con Lui, ed è il ritorno a casa. Però non non ci si perde per strada in questo ritorno a casa se noi viviamo Quel pane, in seguito del capitolo sesto, spiegherà poi questo pane. Già ora nel pane, nella vita di ogni giorno, comprendiamo che c'è un mistero da capire e da vivere sempre di più. Facciamo l'ultima...
6: Beh, io volevo dire una, una semplice risonanza. Eh, mi ha molto rincorato eh, quanto ho sentito circa questa, questa dipartita di Gesù, eh, cioè il suo ritirarsi definitivamente dopo aver dato la vita, perché ho, ho vissuto sempre molto mh, con angoscia questa, questa partenza di di Gesù ho, ho percepito la sua lontananza questa nostalgia di questo ritorno a casa come è stato appena detto e allora mi domandavo se eh, la moltiplicazione dei pani che è prefigurazione dell'eucaristia possa essere un, un modo in, mh, con il quale Gesù eh, ci insegna a dare la vita ehm, con meno sacrificio cioè ehm, può essere richiesto a noi di partecipare a quello che è stato il suo vero sacrificio il vero sacrificio l'ha, compi- l'ha compiuto lui però forse noi ehm, in qualche modo molto più semplice e con meno sacrificio possiamo partecipare a così anche all'opera di redenzione, soltanto anche appunto guarda, accorgendosi di quelli che abbiamo accanto, eh, senza magari arrovellarsi e, e pensare di fare delle, delle grandi cose, delle grandi imprese per, per aiutare la gente, come magari io mi sono mattoriata per diverso tempo, ecco, volevo dire questo. Mm.
1: E questo tema di Gesù che se ne parte è il tema fondamentale di tutta la seconda parte del Vangelo, dove si capisce che Lui che parte in realtà ritorna, e ritorna come? E ritorna nel nostro amore fraterno, nel lavarci i piedi gli uni gli altri, nell'amarci gli uni gli altri. Quindi il suo stesso andarsene presso il Padre, amandoci fino alla fine, Questo è già il suo ritorno a noi come amore ed è la nuova presenza di Dio, la nuova alleanza, dove Dio non è più con noi ma è in noi e ci dà la sua stessa vita, la sua stessa capacità di amare, di comportarci, pur con tutte le contraddizioni della nostra vita siamo in questa barca con le paure, però Lui c'è e noi ci siamo. La volta prossima continueremo allora.